0: 정용실의 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 오는 4월 11일이면 이 헌법재판소가 낙태죄 헌법 불합치 결정을 내린 지가 2년이 됩니다. 신체주권과 자기결정권을 보장해야 한다는 여성들의 요구에 헌재가 66년 만에 화답을 하면서 이제 후속 입법에 대한 기대가 컸는데요. 지금 2년이 돼가는 지금의 낙태죄 효력은 사라졌지만 입법 공백이 길어지면서 여성이 안전하게 임신을 중단할 합법적인 수단이 마련되지 않고 있습니다. 자, 이 애매한 상황을 청년 여성들은 어떻게 바라보고 있을까요? 오늘 주간 똑똑똑에서 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 네 텔레그램 m 번방 박사방에서 디지털 성착취를 주도한 조주빈, 강훈 등 범죄자들이 최근에 잇따라 중형을 선고받았습니다. 이들이 검거된 이후 1년의 시간이 흐르면서 우리 사회의 경각심이 높아졌고요. 관련 범죄 양형 기준이 강화되는 등 여러 가지 변화가 있었죠. 그런데 여전히 과제가 많습니다. 성착취물을 유포한 사람들 대부분이 가벼운 처벌을 받고 있고요. 유사 범죄도 끊이지 않고 있죠. 자 아직 끝나지 않은 이 디지털 성범죄 근절하기 위해서 어떤 노력들이 더 필요할지 자 오늘 초대석에서는 엠범방 사건을 최초로 세상에 알린 추적단 불꽃을 만나서 솔직한 이야기를 좀 들어보는 시간 준비하고 있습니다 이 문제를 끈질기게 추적해온 불과 단두 사람의 이야기 귀기울여 주시기 바랍니다 자 4월 9일 금요일 정용실의 뉴스브런치 문을 엽니다. 금요일에는 항상 첫 코너로 주간 똑똑똑 준비하고 있습니다. 기성세대 담론을 넘어서 청년 여성들의 시각을 그 시각으로 다양한 주제를 같이 이야기 나눠보면서 저희는 좀 경청해보는 시간을 갖고 있습니다. 오늘도 개간홀로의 이진성 편집장 안녕하십니까? 안녕하세요. 청소년 페미니스트 네트워크 위티의 양재활동가 안녕하십니까? 네 안녕하세요. 두 분이 자리를 해주셨습니다. 자, 앞서 뭐 설명을 좀 드렸는데 낙태죄 헌법 불합치 결정 나온 지가 벌써 이제 2년이라는 시간이 흘렀어요. 오늘 이와 관련된 얘기를 나눠 보려고 그러는데 어, 오늘 4월 11일이 바로 그 날이고 당시에 헌재 판단 어 벌써 2년 전이긴 음, 하지만 어쨌든 네. 그 의미와 파급력을 한번 지금 되짚어 보죠, 한번. 네. 어떻게 보셨습니까, 그 당시에? 네. 낙태죄 폐지는
1: 그동안 여성의 몸을 국가가 통제할 수 있고 뭔가 출산이나 인구정치에 음. 일부로 사용할 수 있다고 라 여겼던 사회규범에 대한 변화였다고 생각해요. 네. 그래서 좀 결혼을 하지 않았거나 청소년이거나 장애인 같은 사람들, 음. 또 사회가 인정하는 범위에서 벗어난 여성들의 성적 실천이 그동안 물란하거나 비정상적이고 위험한 것들로 바라봐졌던 것에는 음. 임신에 대한 공포가 굉장히 컸었는데 이런 기존 문화를 변화시키는 음. 굉장히 중요한 결정이었다고 생각합니다.
0: 네. 양지혜 활동가께서 먼저 얘기해 주셨고요. 그럼 이진성 편집장께서는?
1: 어, 네. 일단 자신의 신체에 대한 결정권이 이제 가장
2: 기본적인 인권인데 음. 이게 유독 임신과 출산이라는 영역에서는 좀 지워지는 경향이 있었습니다. 네. 그래서 당시 낙태죄 이 헌법 불합치 결정이 한국사회에서 여성의 신체에 대한 자기 결정권이 이제 기본적 권리임을 음. 다시 한번 확인한 결정이고요. 특히 낙태죄에서 지금까지 태아의 생명권이나 여성의 결정권을 경합하는 권리로 봤다면
3: 네.
0: 이 당시
2: 이제 판불그체에서 에서는 관점의 전환을 제시를 했는데요 네. 이 태아와 여성은 결계지만 의존적이고 상호 작용하는 존재이기 음. 때문에 여성에 대한 보호가 처벌이 아니라 보호가 선행되어야 한다라는 음. 관점을 제시했다는 점에서 의의가 있습니다 그래서 음. 여기에는 임신 중단을 둘러싼 우리 사회적 논쟁이 새로운 장으로 이동해야 된다는 사회적 요청이 담겨 있다고 볼수 있습니다.
0: 네. 지금, 어, 사회 규범의 어떤 변화라든가, 아이와 여성의 그 생명이 서로 별개가 아니라는 점, 뭐 이런 지금 점들을 지금 지적을 해 주셨는데, 자, 올해 1월 1일부터 이제 낙태죄 자체는 이제 사라졌지만, 후속 입법 진도가 지금 나가고 있지를 않아서, 입법 공백, 비어있는 상태가 지금 계속 이어지고 있거든요. 이걸 보시면서 심정이 어떠세요, 두 분은? 음. 양지 활동가께서 먼저 얘기를 좀해 주시겠어요? 아, 네, 앞에서 말씀드렸듯이
1: 낙태죄가 음. 하나의 법제도가 사라진 게 아니라 여성의 몸을 통제의 수단으로 봐왔던 시선의 변화였다고 생각을 해요. 네. 그렇다면 사실 어, 여성의 임신에 대해서 불법, 임신 중지에 대해 불법을 영역으로 다루는 게 아니라 더 많은 고민이 필요한 거죠. 음. 이 임신 중지가 특정한 사건이 아니라 여성의 일상이나 뭐 성을 경험하거나 임신한 몸으로 살아가고 출산을 결정하고 출산 이후에 음. 살아가는 이 모든 삶의 전반 인간적 행위 안에 속해 있는 거잖아요. 예. 임신 중지가. 그래서 시민사회에서는 이것을 여성의 재생산 권리 관점에서 봐야 한다. 음. 특별한 사건이나 특별한 하나의 어떤 허용이 아니라 예. 여성이 성을 경험하는 과정에서의 권리들이 다 보장돼야 안전하게 임신 중지할 수 있다라고 이야기했었고 그래서 이런 재생산 권리에 대한 음. 좀 논의나 후속 입법이 굉장히 절실하다고 느낍니다.
0: 네. 재생산 권리. 아마 낯선 용어다 이렇게 지금. 들으시는 네. 분들도 계실 것 같아요. 자, 이진성 편집장께서는 어떻게 보세요?
2: 어, 네 일단 입법 공백이 길어지고 있는 상황의 가장 큰 문제는 음. 현장에서라고 볼수 있는데요. 그렇죠. 네, 아무래도 이제 임신 몇 주까지 임신 중단을 허용할 것인가 이런 걸 두고 안전한 임신 중단을 위한 정부의 지원 방안을 담은 모자보건법 개정안이 아직 아. 네, 발이 묶이면서 현장에서 몇 주까지 이거 허용을 할 것인가를 어. 두고 병원마다. 혹은 우왕장하고 네, 기간의 차이가 있다거나 예. 아니면 금액의 차이가 크다거나 하는 식으로 현실적으로 지금 이그그 네, 낙태가 필요한 예. 여성들이 좀 어려움을 겪는 문제가 음. 발생하고 있습니다.
0: 네. 현장에서는 정말 혼란스럽겠어요. 네. 제대로 된 법이 지금 마련되지 않아서. 자 그렇다면 정부가 지난해 말에 어, 입법 예고는 사실 하긴 했거든요. 모자보건법 개정안을 입법 예고해서 일종의 낙태죄를 부활시키려고 하는 것이냐는 비판도 일부에 서 나왔고, 법안은 현재 이제 방치되어 있는데, 비교적 초기에 해당하는 14주의 기준은 또, 어, 논란이 조금 또 되는 부분도 있고요. 어쨌든, 태아의 삶, 태아와 산모의 건강과 생명에 막대한 영향을 주는 임신 후반기에 중절은 제한할 필요가 있지 않냐 하는 그런 이야기들도 나오고 있고, 자, 이 부분에 대해서 그럼 지금 현재 입법 예고된 그 내용들을 좀 보시면서 어, 좀 구체적으로 이 부분을 좀 생각을 해보죠. 어떤 기준이 마련돼야 되는가 두 분의 의견을 좀 들어보고 싶습니다. 먼저 이진성 편집장께서.
2: 아 네, 일단은 14주를 넘어가면서부터 24주까지는 조건부 낙태가 허용이 됩니다. 그래서 기존의 사유가 이제 강간으로 나인 임신이나 아니면 유전병인 이라는 그 조건이 있었다면 음. 이제는 여기에 사회 경제적인 어려움이 추가가 되어서 음. 반드시 이런 범죄나 유전병의 문제가 아니더라도 이제 할수 있게 되었는데 네. 이런 조건이 없다면 또 이제 그딱 대가 불법이 되는 아, 상황이 지금 되는. 세 가지 조건에 해당되지 않는다면요. 네, 그렇죠. 그리고 네. 또 24주를 넘긴 중절은 종전대로 이제 처벌을 하려고 하는데 네. 제일 큰 문제는 14주라는 게좀 실효성이 떨어지는 그리고 현실적으로 반영하기 어려운 기준이라는 거예요. 음, 이 14주라는 예. 게 언제부터 일주를 그러면 매길 것인가 아. 정확하게. 알수 있는가 산모나 병원이 음. 이 시점을 십사 주와 십오 주가 일주일이라는 게 하루 차이로도 일주일이 갈리잖아요 아. 네 이런 문제가 굉장히 애매모호하거든요 예. 네 그런 문제다 그리고 굉장히 또 바쁘게 살다 보면 사실 십사 주 정도는 모르고 지나가는 경우도 굉장히 허다하고 음. 현실적으로는 음. 네 요런 문제가 있어서 이런 조건부 허용에 대해서 좀 아무래도 문제가 있지 않나 그 생각을 음, 했습니다.
0: 처벌과 또 연결이 된다면 그 하루 차이가 과연 어떻게 증명할 수 그렇죠. 있는가 이런 네. 문제도 있다. 양지 활동가께서는 어. 어떻게 보세요?
1: 맞아요. 그래서 임신 주수 기준이 마지막 월경 첫날부터 주수를 계산한다고 해요. 예. 그럼 14주간 세달 정도 굉장히 짧은 기간인 거죠. 사실 그렇죠. 월경 불순을 겪는 사람들도 많으니까요. 그런데 예. 여기에 더해서 청소년의 경우에는 상담사실 확인서를 제 출해야지만 임신중절을 할수 있는 조항이 어... 입법개정 예고하는. 입... 16세 미만의 경우에는 사실상 보호자의 동의를 받아야 되는데 이 모든 절차에 14주 안에 끝낼 수 있냐라는 질문이 되게 많이 들고요. 아. 또한편으론 이런 성폭력 피해를 경험해야만 혹은 보호자의 동의를 받아야만 좀 임신중절을 할수 있다라는 건 여전히 임신중절의 권리가 피해를 증명하거나 허락을 구하는 방식으로 음. 축소되어 왔다라고 생각하고 네. 그래서 피해와 별개로 당사자 결정이 가장 먼저이고 출산 여부를 결정하는 과정에서 한편으로는 내가 청소년이 위치에 있는 거 내가 장애를 가지고 있는 게 되게 짐이 되기도 하고 어떻게 보면 장애를 가진 여성한테는 정말 출산하실 거예요? 이런 질문 정말 많이 오는데 어. 이런 게 장벽이 되지 않을 수 있는 사회를 만들어야 임신 중절도 출산도 더 쉬울 수 있다라고 생각합니다. 네.
0: 근본적인 얘기를 지금 해 주셨고요. 양재활동가께서는 지금 이진성 편집장께서는 그 14주라는 것에 대한 문제점 두분다 지금 그 너무 짧은 기간 아니냐. 그 안에 모든 결정을 할수 수 있겠는가라는 근본적인 질문도 또해 주셨어요. 자, 그런데 낙태죄 지금 헌법 불합치 판단이 내려진 이후에 여성들을 여성계에서 지 요구하고 있는 것 중에 하나가 지금 임신 중단 약물 어뭐 미프진이라는 것인데 그것의 도입을 얘기하고 있는데 이게 왜 필요하다는 목소리가 지금 나오는 건지 음. 이거 좀 솔직하게 들어보고 싶어요. 아, 네. 예.
2: 일단은 미프진은요. 경구 낙태약이고요. 먹는 형태로 이제 섭취하는 건데 수술 너무 없이 너무
0: 생명을 쉽게 하는 거 아니냐 이런 지금 지적들이 <웃음> 많이 나오죠. 네. 네,
2: 수술 없이 10주 내외 <웃음> 네. 이 초기 임신에서 임신 중단을 음. 유도하는 약물입니다. 그래서 아무래도 수술보다 심리적 장벽이 좀 낮은 편이고요. 아, 그렇죠. 네, 이거는 근데 2005년에 이미 이제 세계보건기구가 이 경구 임신 중단 약물로서 가장 널리 음. 활용되는 약물로 필수 의약품으로 지정을 음. 하기도 했어요. 네. 네, 그래서 임신 중단을 목적으로 한미프진 처방이 전 세계 현재 70개국 이상에서 합법화돼요 있거든요. 그런데 아. 우리나라 같은 경우에는 지금까지 도입이 안 되어 있어서 여성들이 이제. 그럼 수입도 안
0: 된다는 얘기인가요?
2: 예, 네, 이제 시작하려고 하는데 음. 이 단계가 지금 어떻게 되고 있냐면 한 제약회사가 3월에 영국 제약사와의 음. 협의를 거쳐서 이제 국내 판권이랑 독점 공급 계약을 체결했어요. 아. 그래서 식품의약안전처는 상반기 내에 이걸 허가를 내겠다라고 네, 예, 이제 일단 예고를 한 상태고요. 예. 그래서 이 경구용 임신 중단 약물 도입 취지에 대해서 이제 제약회사에서도 이야기하기를. 음. 이 불법 유통을 막는 동시에 지금 현재 인터넷 같은 데서는 블랙마켓 등을 통해서 굉장히 그 암암리에 유통이 되고 있는데 이런 경우는 가짜도 많고 그렇겠죠. 그다음에 사기도 많이 발생을 해서 실질적으로 안전에 피해를 미치는 경우도 많아요.
0: 이거는 거, 건강 여성의 건강 생명 뭐 이런 거랑 연결되어 있는 거죠. 그렇죠. 건데, 아무래도 예. 네. 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 그렇기
2: 때문에 음. 이 안전을 고려한 선택이라고 이제 밝혀서 지금 현재 시작 단계라고 볼수 있습니다.
0: 네, 이제 어떻게 결정 나느냐에 따라 합법적으로 들어올 수 있느냐 없느냐 이런 것들이 결정된다는 얘기신데요. 어떻게 보세요?
1: 아, 네, 저는 사실 이런 미프진 도입이 모든 여성들에게 있어서 심리적 장벽을 낮추는데 중요하지만 무엇보다도 뭐 이주민이나 지역민 같이 좀 비교적 의료사각지대에 있을 수 있는 여성이라거나 아. 혹은 뭐 장애인처럼 현재의 료시스템에서 소외되는 몸을 음. 가지고 있는 사람일수록 더 임신중절을 받 수술을 받는 것에 대한 리스크가 클 수밖에 없다고 생각을 해요. 예. 또 한편으로 뭐 청소년 같은 친밀, 청소년이나 뭐 아니면 음. 친밀한 관계 내에 성폭력을 경험 했던 사람들의 경우에는 사실은 동거인이나 보호자의 감시를 벗어나서 수술을 하는 게 되게 어렵기도 하고요. 음. 이런 다양한 취약한 집단에게 임신중절 수술보다 미프진이 조금 더 편리하고 접근 가능한 방식일 수 있다고 생각합니다.
0: 네. 미푸진 부작용도 있지 않을까요? 그런 음. 걱정도 의료계에서 나오는 것 같던데 어떻게 보세요?
1: 어 일단은 사실 어떤
2: 약이든 또 부작용이 없는 약은 없기 때문에 사실 중요한 거는 이 복용의 위험성에 대한 충분한 교육이 선행되어야 한다는 거죠. 음. 네, 그래서 오용이나 남용을 방지할 수 있는 시스템을 먼저 구축을 해야 되는데 이제 처방이나 부작용, 후유증을 치료할 전문가인 산부인과 의사의 역할이나 권한에 대한 제도적인 정의가 음. 좀 필요하고 전반적으로는 이제 성교육 자체에 대해서도 저희가 그러네요. 다시 예,
1: 재고해봐야
0: 될 때라고 생각을 합니다. 네. 음. <웃음> 더 덧붙이실 말씀이 있으신가요? 응.
1: 아, 네, 제가 이걸 알아보면서 김새롬 시민건강연구소 젠더와, 연, 젠더와 건강연구센터장님의 인터뷰를 음. 봤는데, 이분께서는 수면마취를 하고 자궁에 직접 기구를 넣는 임신중절보다 미프진이 적어도 감염의 위험성 측면에서는 훨씬 더 낫다라고 아. 이야기를 하시고, 사실은 임신중지가 단순히 하나의 서비스를 제공하는 걸 넘어서 좀 처방 전후에 환자의 삶과 건강에 음. 관심을 가질 수 있는 의료체계 개편이 된다면 사실 이 부분은 많이 나아지지 않을까 생각합니다
0: 음, 지금 이제 댓글들이 막 올라오고 있습니다 어, 지금 이런 약까지 도입이 된다면 너무 임신 중절에 대해서 쉽게 생각하지 않겠는가 하는 걱정하는 그런 시각들도 있고 음. 지금 여성의 인권도 중요하지만 여성 안에 자라고 있는 태아의 생명권 생존권도 중요한 거 아니냐는 그런 의견들 지금 들어오고 있는데요 어떻게 보세요 여성과 청소년 입장에서 이걸 바라볼 때 어떤 대답을 할수 있을까요?
1: 아, 네, 먼저 드리고 싶은 질문은 낙태체를 유지해온 한국 사회가 음. 정말 태아의 생명권에 존중해왔나라는 질문입니다. 음. 어, 기존 모자보건법은 이미 장애를 가진 태아의 경우 예외적으로 임신중절을 허용하기도 했었고 정부는 특정한 시기에 인구 조절을 위해 임신중절을 사실상 권장하기도 했었습니다. 어. 사실은 이런 부분들에 대해서 어, 태아의 생명권을 이야기할 때 여성의 몸을 그저 아기 집 출산의 도구로만 여기는 시선이 너무 크다고 생각하고 음. 임신과 출산의 영역에 대해 모성의 위대함으로 극복하라라고 다해 얘기할 게 아니라 좀임신 출산 과정 자체를 안전하고 평등하게 경험할 수 있는 시스템이 필요하다라는 생각이 많이 음. 듭니다.
0: 네, 진짜 그러네요. 임신과 출산을 겪어본 <웃음> 저로서도 어, 아이를 낳을 때 정말 내 몸을 한번 제대로 신경을 음. 써본 적이 있었나 하는 생각도 들기도 하고, 음. 다른, 저, 제 주변에 있는 사람들도 그런 얘기를 가끔 하게 되기도 하거든요. 네. 예. 어떻게 보세요 이진성 편집장? 네, 일단은 음. 임신
2: 중절이 이제 쉬워지면은 너무 쉽게 하지 않을까라는 우려에 대해서는 사실 조금만 음. 생각을 해보면 음. 이 낙태로 인해서 그 몸에 가장 큰 영향을 받는 음. 것이 여성 당사자이기 때문에 네. 그렇게 막 쉽게 무분별하게 남용하고 싶어하지 않아요. 우리가 음. 보험이 된다고 해서 교통사고를 당하고 싶어하지 않는 거죠. <웃음>
4: <웃음> 네. <웃음> 네.
2: 그래서 오히려 이제 낙태가 수월해졌다는 네. 이유로 피임회사의 책임이 굉장히 가, 무, 가벼워지지 않을까에 대한 걱정이 저는 있어요. 아. 그래서 음. 궁극적으로는 이 낙태를 쉽게 하는 것도 중요하지만 성교육과 피임에서의 자기 결정권을 존중하는 사회를 만들어서
0: 더 자신을 보호할 수 네, 있도록 낙태를
2: 애초에 이제 할 일을 최대한 줄이는 거이 방향으로 아. 가는 게 사실 저는 중요하다고 생각을 하거든요. 그러니까 원치 않는 임신을 예방할 수 있는 사회를 먼저 만들어 나가는 거 음. 그렇게 해야 여기에서 이제 말하는 뭐 무분별한 낙태라던가 아니면 청소년들의 뭐 성적인
0: 뭐 이런 거에 대한 예. 이야기를 좀더 확장해서 나아갈 수 있다고 생각 그 합니다. 문제를 처, 최소화하려면은 그 문제를 최소화하려면 은그 예방을 하는, 네. 원지 않은 임신을 예방할 수 있는 부분이 네. 잘 되면 문제가 적어질 것이다. 네. 지금 그런 네. 얘기신 거죠. 음. 그러네요. 피임의 문제가 네. 상당히 또이 낙태죄와 연결이 되어 있는 게 네. 중요한 부분이구나 하는 생각이 인식이 됩니다. 어, 지금 이렇게 이 문제가 길을, 길게 시간을 지금 끌고 있는 데는 어떻게 보면 종교계에서 임신 중절을 이제 반대하고 있지 않습니까? 정치인들이 이 부분에 후속 입법을 하는 것을 좀 주저하게 만드는 부분이 있는 것 같고요. 여성의 신체 주권에 관한 문제에 여성의 입장이 어떻게 보면 은 가장 우선적으로 반영돼야 되는 거 아닌가 하는 그런 입장을 가지지만 또 다른 생각들을 가진 분들도 있고 어떻게 보십니까 이 부분은?
1: 네 사실 정부에서 입법 개정안을 만드는 과정에서 여성운동의 목소리가 완전히 삭제되는 경험을 우리는 했던 것 같아요 그래서 종교계에서 흔히 이야기하는 태아는 생명이다 라는 말에서 좀 제도 밖에서 성관계와 임신을 경험한 여성들에게 가해지는 사회적 낙인이 얼마나 고려되고 있는가 음. 혹은 이진송 편집장님이 말씀하셨던 것처럼 여성이 안전하게 피임을 하거나 자신의 몸에 대해 선택할 수 있는 권리를 얼마나 고려하고 있는가 에 음. 대한 질문이 너무 많이 빠졌다라고 생각을 하고 음. 어, 지난 몇 년간 저도 페미니스트로서 광장에서 많이 외쳤던 말은 '마이 바디, 마이 초이스'라는 말이었어요. 음. 그러니까 내 몸이 내 선택이어야 한다라는 얘기였는데 그 말을 외치는 모든 순간이 나의 몸이 얼마나 사회적인 영향을 받는 존재이고 음. 나의 성적인 실천이 얼마나 이런 태아는 생명이고 여성은 정숙해야 하고 당신의 성적 실천은 사회적 낙인을 받을 수 있다라는 메시지를 끊임없이 주입받아왔던 몸인지를 음. 생각하는 음. 계기가 되어서 좀 이제는 임신 중절에 대한 여성의 몸에 대한 이야기들이 단순히 개인적 영역이 아니라 공적인 권리 보장의 영역, 음. 재생산 권리 보장의 영역으로 다뤄져야 된다라고
0: 생각합니다. 네. 어떻게 보세요 이진성 편집장께서? 어,
1: 네, 일단은 후마니타스
2: 출판사에서 나온 이제 배틀 그라운드라는 책이 있는데요. 네, 네. 이 책에서는 낙태체를 둘러싼 이제 성과 재생산의 정치라는 부제를 붙였는데 종교계의 낙태금지 논리가 어떻게 정치적인 목적을 위해서 형성되고. 변형되어 왔는지를 보여주 챕터가 따로 있어요. 어. 네, 그래서 이 정도로 여성의 몸은 굉장히 다양한 정치적 이해관계가 충돌하는 장소이기도 그렇게 한데요. 그렇게
0: 중요합니까? 네, 그렇죠. <웃음> 그래서 네. 예를
2: 들면 사실은 1953년에 처음 이제 낙태법이 제정 당시에도 이미 사문화된 법으로 여겨졌는데,
0: 1953년도에 네 처음
2: 만들어졌는데 네. 60년도에 이미 국가 주도의 그산하 정책으로 저희가 낙태를 아까 권장하고 권유하는 걸를양재 활동가가 얘기를 하셨잖아요. 그렇죠. 그때
0: 나이를 너무 많이 나아서 걱정이었었으니까. 그렇죠. 네, 그 네. 많은
2: 아이들이 자연스럽게 피임으로 이제 조절될수 리는 없지 않습니까? 아. 네. 그런데 사실 이게 문제가 되는 거는 2000년대 이후에 출산율의 감소 때문에 네. 지금까지의 그 인구 정책이 저출산 대책과 임신중절 예방 정책으로 변화하면서 이 변화 국면이 생긴 거거든요. 그렇죠. 어떻게 보면 정치적인 변화에 따라서 네. 지금까지 여성의 몸에서 일어나던 일이 죄가 되고 음. 어떨 때는 권장이 되고 이런 양상을 아. 띄었던 거예요. 여성의
0: 결정권은 과는 무관하게 인구 관, 인구 문제와 네, 연결돼서 그렇죠. 네. 2000년 그래서. 이후에 더 그게 범죄적으로 더 해석되어지는 음, 그렇죠. 면이 그래서, 생긴 거군요. 네, 처음
2: 이제 이 낙태죄 문제가 음. 그 프로라이 의사 고발의 활동을 통해서 2010년 이후에 굉장히 크게 이제 불거졌을 때 네. 사람들이 이제 좀 당황했던 거는 이게 지금까지 불법이었는가 음. 한국 사회가 이렇게까지 아마리에무인을 해왔는데에 대한 이야기들. 아, 음. 네, 제가 이제 88년생인데 80년대와 90년대는 특히 둘 이상을 낳지 않기 위해서 예. 굉장히 많은 산화 정책을 했던 시기잖아요 예. 예. 그래서 사실은 통계적으로도 보면 기혼 여성의 낙태가 훨씬 더 많은 것들을 그 시기에 볼수 있는데
0: 음.
2: 우리가 잊지 말아야 할 것은 이제 결정권이 몸의 당사자에게 있다는 거죠 음. 네 말씀하신 것처럼 이제 마이바디 마이 초이스라는 게 결국에는 이 출산 여부를 결정할 수 있는 자격이 여성 자신에 있다는 것 여성의 몸과 삶에 대한 자기 결정권을 인정을 하는 것 음. 이거에 대한 이제 가장 기본적인 접근 을 먼저 생각을 해야 된다고
0: 봅니다. 네, 이걸 합법이냐 불법이냐, 용인하느냐, 뭐 무기나느냐, 이걸 처벌하느냐, 그것으로 과연 문제가 해결이 될 것인가 하는 그런 생각도 들기도 하고, 근본적으로는 아이를 낳는 여성의 몸 자체의 어떤 건강이라든가 이런 부분에 조금 더 신경을 써야 되는 것 아닐까 음. 뭐 하는 그런 생각도 들기도 여러 가지 생각이 드 들... 이렇게 얼마 전인데도 이렇게 기억이 안 나는군요 <웃음> 가까운 시대였지만 음. 자 그렇다면 오늘 이야기를 나눈 이 낙태죄 폐지 후속 입법으로 또 어떤 그러면 제도들이 만들어져야 되는지 정말 중요한 거 놓쳐선 안될게 무엇인지 지금 이제 논의가 아직 끝나지 않은 상태고 결정이 되지 않은 상태에서 두 분이 생각하시는 중요한 부분들 어, 우리 사회의 인식이 또 어떻게 변화되길 바라는지 말씀을 좀 듣고 싶네요. 양재활동가부터 말씀해 주시겠어요? 네. 아, 네. 저도
1: 이런 입법이 공백이 있는 상태에 대해 참 고민이 많은데요 음. 그랬을 때 여전히 정부의 입법 개정안이 보건복지위원회에 계류되어 있는 상황이고 이제라도 좀 여성의 권리에 초점을 맞춘 논의를 시작해서 근본적인 변화를 만들 입법이 필요하다고 라 생각을 합니다 네. 어, 그러한 내용들 중에 중심적인 부분들은 뭐 포괄적 성교육 같은 어떤 교육이나 음. 뭐 의료진 재교육 같은 어떤 우리 사회의 담론을 바꾸는 작업들도 매우 중요합니요 할 거라고 생각하고 뭐 출산휴가처럼 유산휴가를 준다거나 건강보험급여를 지급한다거나 이런 부분들도 음. 매우 중요할 거라고 생각을 해요. 무엇보다 제가 이 입법 개정, 후속 입법 과정에서 가장 관심을 가지고 있는 것은 네. 여성의 다양한 차이들이 존중될 수 있는 입법인데요. 음. 이를테면 이 입법 과정에서 임신 중지의 권리가 청소년에게도 평등하게 보장될 수 있는지. 음. 여성 안에서도. 네. 혹은 뭐 성소수자가 조금 더 이용하기 좋은 여건들을 만들 수 있는 방법은 없는지 예. 이런 것들에 대한 질문 혹은 지역적 차이에 의한 공백은 없는지에 아. 대한 질문도 들고요. 네. 또 한편으로 미프진 도입에 있어서 현재 상반기까지 신약허가를 하겠다라는 입장이 있지만 그동안 신약허가나 심사기준이 1년 가까이 들었다는 점을 생각할 때 음. 어, 이런 유산유소재가 연내 도입될 수 있을지 이것에 대해 좀더 강력하게 주장해야겠다라는 생각 그리고 음. 이런 미프진 좀 여성전문공공의료기관 혹은 보건소를 통해서 조금 더 원활하게 공급되어야 한다라는 음. 고민 가지고
0: 있습니다 네 음. 자, 어떻게 보십니까? 이준성 편집장께서. 어, 네,
1: 좋은
2: 말씀해 주셔서 저도 그냥 부연만 하자면 이제 후속이, 후속 입법 방향이 지금까지 처벌에 맞춰졌던 게 아니라 음. 이제는 패러다임의 변화가 필요해서 여성 임신 유지나 중단의 결정을 온전하게 할수 있는 신체적, 정신적 그리고 사회적 지원과 보호에 이제 집중되어야 한다라는 음. 예 필요를 이야기를 하고요. 그래서 저는 아무래도 이제 인식 변화에 대한 이야기를 또안할 수가 그게 없어요. 가장 중요하겠죠 네, 그렇죠 예. 그래서 우리 사회에 좀 흔한 잘못된 인식 중에 하나가 이제 낙태를 굉장히 성적으로 물란한 젊은 여성의 음. 어떤 일탈 비극 음. 정도로 생각하는 음. 그런 분위기가 굉장히 큰데 네. 이거는 사실 나쁘거나 쉬쉬해야 하는 어떤 참혹한 비극이 아니라 누군가에게도 불시에 일어날 수 있는 일이고 음. 그렇 그다 보니까 예상치 못한 몸의 변화가 있을 때 받을 수 있는 우리 여러 가지 의료적인 어떤 지원들이 있잖아요. 그 그렇죠. 중에 하나 정도로 좀 담백하게 이제 인식의 변화가
0: 음, 네, 필요한. 수반되어야
2: 되지 않나. 네, 이렇게 봅니다.
0: 네. 자, 많은 분들이 의견을 보내주셨어요. 뭐, 어, 의견 다양합니다. 권리 주체 2032번님께서는 권리의 주체는 당사자 여성이 되어야 됩니다. 음. 제도적인 부분은 건강과 안전 측면이 우선시 돼야 되겠군요. 음. 이종혜님께서는 피임과 임신에 대한 교육이 학교 정규 과정으로 도입이 돼서 여성을 네. 근본적으로 보호해야 되지 않겠는가. K80351009번님께서는 어, 종교계만이 아니라 생명을 해지하는 것은 상식적으로 파급력이 크다는 거는 공감해야 될것 같습니다. 음. 어, 또 강주영 님께서는 미성년자의 낙태는 또 부모 동의가 필요, 판단이 어, 온전히 자신이 처리할 수 있는 경우가 아니라면 부모의 동의도 필요할 것 같다라는 의견도 보내주셨습니다. 네, 아직까지도 팽팽하게 (웃음) 의견이 다른 의견들이 있는 것 같아요. 그렇지만 한번 근본적으로 우리가 여성의 임신과 출산의 과정을 통해서 건강과 이것을 어떻게 우리가 안전을 확보해 가고 있는지에 대해서는 근본적인 고민이 좀 필요한 시점인 것 같습니다. 자 오늘 얘기 여기까지 듣도록 하죠. 할 얘기가 정말 너무 많은데요. 그렇군요. 아, <웃음> 주간 똑똑똑 낙태죄 헌법 불합치 결정 2년을 코앞에 둔 시점에서 젊은 여성들이 바라는 것또 후속 입법에 대한 생각 짚어봤습니다. 청소년 네트워크. 페미니스트 네트워크 네. <웃음> 위티의 양재활동가 그리고 개관올로의 이진성 편집장과 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 31분이고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오죠. 국내
3: 신종 코로나 바이러스 감염증 확산세가 지속하면서 9일 신규 확진자 수는 671명으로 나타났습니다. 전날보다 29명 줄어든 숫자로 하루 만에 다시 600명대로 내려왔습니다. 정부가 현행 사회적 거리 두기 단계와 5인 이상 모임 금지 조치를 3주간 더 유지하기로 했습니다. 코로나19 확산세가 거센 수도권과 부산에 대해선 다음 주부터 단란주점과 콜라테컨팅포차등 유흥시설 영업을 금지하기로 했습니다. 특히 수도권의 경우 코로나19 확산 시 식당과 카페, 노래방, 헬스장 등의 영업 제한 시간을 언제라도 오후 10시에서 오후 9시로 환원하기로 했습니다. 서울 아파트 매수 심리가 4개월여 만에 진정된 것으로 나타났습니다. 한국부동산원이 이달 5일 기준으로 조사한 결과 서울의 아파트 매매수급지수는 96.1로 지난주보다 4.9포인트 내려가며 기준선을 밑돌았습니다. 이 지수가 기준선 아래로 떨어진 것은 지난해 11월 넷째 주 이후 처음입니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정한나였습니다
0: 네, 정정 w 의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 33분 넘어서고 있습니다. 금요일에는 다양한 분야의 여성들 만나보고 있습니다. s branch, n 번방 박사방 뭐 뉴스를 통해서 많이 들으셨죠? 디지털 성착취 사건이 세상에 알려진 지가 벌써 c 년 n 시간이 훌쩍 지났습니다. 그 사이에 많은 인식들이 좀 변화된 것 같아요. 경각심도 좀 높아졌고요. 제도적인 변화들이 조금씩 한 단계씩 눈에 보이고 있습니다. 그런데도 또 유사 범죄는 끊이지 않고 있고요. 그래서 오늘 저희 엠번방 사건을 최초로 알린 이 추적단 불꽃의 추적도 계속되고 있습니다. 그래서 오늘 이두 분을 직접 초대해서 이야기를 좀 나눠보도록 하겠습니다. 추적단 불꽃의 불. 단두분 잘해주셨습니다. 오늘 유튜브는 그래서 이분들을 저희가 보여드리진 않고 소리만 좀 들려드리도록 하죠. 어서 오십시오. 반갑습니다.
5: 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 네. 안녕하세요.
0: 네. 자, 매주 이 시간 또 함께 해주시는 방송인 남정미 씨, 어서오세요. 안녕하세요.
5: 반갑습니다. 코미디언 남정미입니다 네.
4: 네. 아, 오늘 암행어서 보호 차원으로 저희가 음. 이렇게 유튜브를
0: 닫았습니다. 그러니까요. 네네. 왜 다쳤나 그러지 마시고 열심히 들어주시면 됩니다. 네. 자, 엠번방 사건이 알려지고 벌써 이제 1년이 됐다는 얘기를 앞서 드렸는데 세상이 좀 달라졌, 달라졌다 우리는 느끼지만 어떻게 두 분은 그렇게 느끼세요?
5: 어네좀 달라지긴 달라졌죠 많은 음. 변화가 있긴 했습니다 뭐 이제 앞서 말씀하신 것처럼 멤번방 방지법이 제정이 되기도 했고 네. 특히 디지털 성범죄가 이전에는 큰 범죄라는 인식이 없었는데
0: 맞아요. 그게
5: 어느 정도 범죄라는 인식이 사회에 합의가 됐다 음. 말씀을 드릴 수 있을 것 같고요 또 이전, 이전에는 없었던 디지털 성범죄 양형 기준이 제정된 것도 하나의 큰 변화라고 볼수 있을 것 같습니다 그렇죠
0: 음.
5: 어떻게 느끼세요?
0: (웃음) 두 분의 말씀을 다 듣고 싶네요.
5: 이제 저희가 살아가고 음. 있는 이런 일상생활에서는 디지털 성범죄는 범죄다라는 인식이 많이 이제 만연해진 것 같은데 아직까지도 모니터링하고 있는 그런 텔레그램이라든지 혹은 디스코드에서는 이 불법촬영물 혹은 디지털 성착취물을 그저 야동이라고 부르면서 이 범죄 사실을 좀 지우려는 가해자들이 상당히 있어요. 그래서 그런 부분들은 여전히 개선돼야 된다고 생각하고 있습니다. 아,
0: 아직도 야동이라는 이름으로 돌아다니는 문제되는 그런 어, 것들이 있다. 아까 네. 디스코드? 네. 그건 뭐죠? 어, 그것도 이제
5: 메신저인데요. 예. 주로 이제 게임을 하는 유저들이 많이 사용하는 그 음성 네, 음성으로도 대화를 할수 있는 아. 그런 메신저입니다.
0: 아, 여기서도 지금 이런 디지털 성범죄가
4: 네, 만연하고 있다.
0: 아, 그렇군요. 네.
5: 사실 이제 조사를
4: 하면서 보니까 예. 방금 얘기했었던 그런 그 해외 음성 채팅 룸으로 아무래도 게임하는 음. 어, 사람들이 좀 연령이 어리다 보니까 이게 다시 환원이 되는 게 어린 사람들이 또다시 이 범죄자 음. 그리고 이걸 유포하는 사람 이걸로 돈을 번다 이렇게 아. 얘기하는 기사들을 봤어요 예. 아 진짜 엄청 끔찍하다는 생각이 들고 음. 참 어떻게 해야 이런 범죄를 뿌리 뽑을 수 있을까 사실은 두 분이 계시면 안 되는 거 아닙니까? 음. 이제 <웃음> 빨리 이런 일이 없어야 그렇죠. 그럴 텐데 아 답답한 마음이 드는데 참
0: 그런데 네. 디지털 세상이 좀더 이제 앞으로 더 확장될 것이기 때문에 그러니까요. 이 문제가 과연 완전히 사라질 것인가 음. 지금 처음 시작을 어떻게 딛고 나가느냐가 상당히 중요한 음. 시점이 아닐까 하는 그런 생각도 들고요. 네. 어쨌든 지난 한 해는 이 문제가 굉장히 보도가 많이 됐었고 우리 사회가 그전에는 그 분야를 아예 어른들은 좀 인식을 못하잖아요. 그런 그렇습니다. 디지털 세상을 잘 모르니까 더 감이 없다가 이제 이게 제이 경과 핵심을 높이는 데 분명히 역할을 하셨고요. 그리고 이제이 제3의 디지털 성착취가 일어나고 있다는 것도 이제 인지를 하게 됐습니다. 그데 지금 말씀해 주신 것처럼 나이가 그렇게 어려지니까. 아니, 그리고 최근
4: 기사 보니까 중학생.
0: 중학생. 네, 그렇게 되 예. 있더라고요. 아. 자 그러면 이 어떤 노력이 더 필요하다고 보세요? 지금 확대가 될 가능성은 있을 텐데 계속.
5: 이제 저희가 계속 모니터링을 하는 이유도 음. 이제 박사나 이제 갓갓, 그러니까 조주빈이나 문영욱 같은 주요 가해자들은 대거 검거가 됐고 재판이 음. 진행 중이지만 이제 그들이 제작해 두었던 성착취물들은 여전히 공유가 되고 있습니다. 아. 그래서 이런 것들을 뉴스에서 계속 보도를 하니까 호기심을 가진 뭐 중학생, 고등학생, 그리고 예. 뭐 20, 30대들이 이제 그런 텔레그램이라든지 디스코드 이런 쪽으로 유입이 되고 있고요. 예. 이제 실제로 그런 성착취물들을 이제 판매하는 자들, 그리고 공유하는 자들이 지금 아직까지도 유지되고 있고, 지금 텔레그램의 어떤 경향성을 보면 상위방, 상위방 시스템을 도입을 했어요. 상위방? 네. 그러니까 뭐, 이전처럼 그냥 나 아무나 텔레그램에 들어가서 조금만 이제 모니터링 하다 보면 그런 성착취물을 접할 수 있는 게 아니라 음. 활동을 엄청 열심히 해야 되는 거죠. 아. 그러니까 수사기관과 기자들의 눈을 피하기 위해서. 방을 가, 더. 네.
0: 단계를, 만들어 단계를 만들어서 오.
5: 이제 인증을 요구하고 오. 그리고 점점 은밀한 곳으로 가서 성착취물을 유포하려고 하는 거예요. 오. 그러니까 지금 저희는 디지털 성범죄 유포를 하는 그런 범죄자들과 지금 어 싸우고 있다. 약간 이렇게 봐주시면 될것 같고요. 네. 어 어떤 노력이 필요한가 하면 아까도 말씀드렸지만 그런 야동이라고 보는 시선들. 어떤 불법 촬영물들이라든지 음. 어, 소위 말하는 이제 연인간 사이에 벌어지는 그런 불법 촬영 범죄들 음. 그런 것들과 성착취물들을 여전히 이제 원하고 그 안에 있는 피해자들이 있음에도 야동으로 소비하려고 하는 그런 시선들이 아직까지도 좀걷어져야 된다고 음. 보고 있습니다.
0: 네. 네. 그렇다면 우리가 이번에 여러 가지 그 처벌이 나왔지만 그 성착취물을 공유하는 분들 했던 분들에 대해서는. 양형 기준이 그리 높진 않아서 그 부분도 조금 더 강화돼야 되나 제대로 된 처벌이 있어야 되나 뭐 이런 생각도 들기도 하고요. 어 어쨌든 주범들이 중형이 선고가 됐지만 상당수의 가해자들이 어, 앞서 말씀드린 것처럼 가벼운 처벌을 받았거든요. 음, 초범이라 그렇지. 반성해서 이런 걸 보실 때는 어떤 생각이 드세요?
5: 그 가해자들이 이제 말하는 게 본인들이 가까시나 이제 음. 박사만큼만 안 하면 된다. 그렇게 오. 얘기를 하거든요. 그렇게 안 하면 자기들은 잡히지 않을 것이고, 자, 잡힌다고 해도, 빠져나갈 뭐 잠깐, 수 있고, 잠깐 살다 나오면 된다라는 식으로 얘기를 해요. 음. 그리고 이제 걔네가 잡혀서 이제 초범이라고 하면서 이제 낮은 형량을 받는 것인데, 네. 초범이라고 할지라도 디지털 성범죄를 저지른 그런 가해자들이 또 저지르기 때문에, 계속. 그들이 저지른 범죄가 과연 초범이냐라고 물었을 때는 전, 전혀 그렇지 않다고 보고 있거든요. 음. 또, 저희가 지금 모니터링을 한지 1년 7개월 정도가 돼가는데, 저희가 모니터링을 처음 시작할 때 봤던, 활동했던 그런 주요 가해자들이 경찰에 이제 한번 잡혔다가 조사를 받고 검거되지 않고 나와서 또 다시 이제 활동을 하는 경우도 왕왕 보여요. 음. 그런 걸 보면은, 진짜 이 구매자나 이제 정말 착취부를 이제 제작하지 않은 그냥 시청자들한테도 정말 이제 합방한 처벌이 필요하다 이렇게 좀 보이는 거죠.
0: 네, 그렇군요. 사실
5: 그엠번방 취재
0: 음.
4: 하시면서 이 사악한 범죄의 기원이 처음에 웰컴 투바 비디오였었다고 이렇게 인터뷰하신 걸 봤는데 음. 그때 선 손정우가 굉장히 손방망이 처벌을 받았잖아요. 네. 그 거대한 사이트를 운영을 맞아요. 하면서도 그랬기 때문에 사람들이 되게 가볍게 생각한 게 아닌가 이게 지금의 기원이 되지 않았나 하는 그런 말씀이셨을 텐데 음. 사실 양형 기준을 너무 낮다 음. <웃음> 사람들이 그런 얘기 했죠. 판사 자기 자식이 그렇게 당해봐라. 그렇게 하고 있나. 이런 얘기도 되게 많이 했거든요. 음. 두분 어떻게 생각하시나요? 이 문제에 대해서.
5: 어, 사실 디지털 성범죄 양형 기준을 높였는데도 되게 참고사항이라고 이제 가볍게 여기는 판사들이 많은 것 같아요. 음. 어, 저희도 이제 이 관련 재판을 몇번 가봤는데 음. 이 디지털 성범죄가 얼마나 심각한 범죄인지 인식하고 있는 판사들은 그렇게 많은 것 같진 않거든요. 음. 뭐 이제 걔네들은 뭐 이제 가해자들은 몇년 살고 나오면 끝이지만 이 피해자의 영상이나 사진은 온라인 세상에서 영구 삭제되기가 현실적으로 정말 어려워요. 음. 근데 이제 그 재판장에는 이제 가해자만 보통 있고 피해자는 재판장에 같이 나오기가 사실 어려운 현실이잖아요. 그렇죠. 그래서 이제 재판장은 가해자만 보고 가해자에게 감정이입을 하는 게 아닌가. 아. 이게 피해자의 그런 남은 피해는 잊혀지고 음. 그냥 그의 공유한 행동, 유포한 행동만으로 처벌을 하는 게 아닌가라는 생각이 좀 듭니다.
0: 피해자의 상황과 피해자의 지금 그 심리 이런 것들은 전혀 그그 안에 배려 대상이 되고 있지 않다. 고려 대상이. 어~ 같이 법정에 설 수는 없지만 그걸 어떻게 보여주고 그들이 어떻게 인식하게 만들어야 되는가 하는 문제도 숙제로 남는다 하는 맞아. 생각도 드네요 자 그렇다면 어~ 조주빈 검거 (1년을) 뭐~ 조금 넘긴 시점에서 저희가 한번 생각해 봐야 할 것들을 한번 같이 얘기를 해 봤고 두분 얘기도 조금 사적으로 좀 들어가서 조금 더 들어보고 싶습니다. 앞서 제가 불한 분은 불한 분은 단 이렇게 말씀드렸는데 어느 분이 불인지 (웃음) (웃음) 어느 분이 단인지 (웃음) 제가 어, 본명을 얘기 안 하다 보니까 저도 지금 혼란스러운데. 그럼
5: 이렇게 추적단 불꽃 이거 중에서 이제 한 글자 한 글자씩 (웃음) 어. 정해서
4: 예명을 지으신 거예요?
5: 네. 아무래도 아, 안녕하세요. 저는 단입니다. 네, 네 저는 불입니다. 네, 아이돌 같아. 아이돌 같아. 네, 저희가 아무래도 네. 이런 디지털 성범죄를 추적하다 보니까 언제라도 저희의 사진이 이제 검색이 되어가지고 이런 가해자들 사이에 퍼질 수도 있겠다라는 경각심이 아, 들더라고요. 그래서 익명으로 활동을 하려고 했고 그래서 활동명을 정해야 되는데 어, 제가 이전부터 그 외자를 좀 써보고 싶어서, 음. 그럼 나는 단을 할래? 이랬더니, 이제 불이, 어, 그럼 나도 외자로 해야 되는 거야? 이러면서 (웃음) 남은 글자들이 괜찮은 게 이제 불 정도라서, 음. 이제 불로, 하게 되었습니다 어, 네.
0: 불시하고 단시하고 네. 어, <웃음> 그러면 이제 추적단 불꽃 중에서 출자랑 <웃음> 적자랑 꽃자랑 남았어요 뭐 네. 고르시겠어요? 여, 영입 영입 <웃음> 세명도 영입 <웃음> 네. 네. 얼굴을 공개하지
4: 네. 않으시는 이유 또한 이제 그런 음. 것도 있고 또 혹시 모를 위험 상황 때문이 아닐까 하는 추측이 드는데 음. 아, 좀 겁난다? 음. 이러, 이런 상황이 되어야 할지 모르겠지만 음. 그런 것도 있지 않을까 하는 생각이
5: 들어요 염려가 되네요 네, 가장 큰 이유는 혹시 모를 그 위험한 상황을 좀 대비하기 위해서 하는 것도 있고요. 음. 이제 가족분들이나 주위의 음. 걱정도 굉장히 이제 염려가 크셔서 저희가 공개를 안 하고 있기도 한데 저희가 이 디지털 성범죄를 추적을 할때 있어서 가장 중요한 게 저희의 신분을 가려서 이제 위장 잠입을 해야 되는 거잖아요. 음. 그러다 보니까 이제 계속해서 앞으로는 당분간은 지금처럼 익명으로 활동을 하지 않을까 싶습니다.
0: 그러네요. 예, 여러 가지. 사실, 언론도 어떤 그좀 위험한 그 취재를 하게 될 때는 굉장히 위협, 위협을 느끼거든요. 그런데, 더구나, 어, 젊은 분들이 그 개인으로 하셨기 때문에 처음 시작을 분명히 필요한 부분이 아니었을까는 생각도 드는데, 어, 주변에서 뭐라 그러세요? 솔직하게. 두 분한테 걱정을 많이 해주십니까? 응원을 많이 해주십니까?
5: 사실 이제 사건 초반에는, 작년에는 음. 걱정을 훨씬 많이 하셨어요. 이제 부모님이나 뭐 이제 그만하고 그냥 내려오면 안 되겠냐, 집으로 오면 안 되겠냐 이런 말씀을 음. 하시기도 했었는데 이 활동이 너무 중요한 걸 이제 좀 아시고
0: 음. 계속해서
5: 이제 좀 근절해 나가야 하는 걸 이제 아시니까 인지를
0: 하셨군요. 네,
5: 그래서 되게 응원해 주시고 격려해 주시고 네 힘들면 쉬어가라는 말씀도 많이 해 주시고요. 음. 그래서 이제 그런 좀 응원과 격려를 통해서 계속해서 활동을 해 나가고 있습니다. 아,
0: 그렇군요. 음. 단 님은 어떠세요?
5: 어 저희 뭐 가족분들이나 아니면은 가까운 분들은 이제 저희 둘이 활동하는 걸 보면서 항상 음. 뭐 오늘 어디 다녀오게 그러면 어 둘이도 같이 가는 거지 하고 꼭 같이 다니는지 여부를 네. 체크를 하시고요. 음. 그래서 이제 둘이서 워낙 어, 1년 넘는 기간 동안 잘 활동을 하고 있어서 음. 요즘에는 많이 응원을 해주세요
4: 아이고 음. 다행이네요
5: 그 책에 보면 시작할 때 추적단 불꽃으로
4: 활동하면서 두 명이라 다행이라는 생각을 참 많이 하게 된다라는 (웃음) 말씀을 하셨더라고요 지치죠 혼자 하면 그렇죠 근데 더더욱 이렇게 활동하고 계신 것은 어, 말씀하셨던 것처럼 책을 통해 많은 독자들이 더 연대를 하고 (웃음) 더 같이 힘을 모으면 더 오래 갈수 있지 않나 하는 생각이 음. 듭니다 우리가 우리를 우리라고 부를 때이 책을 내셨어요. 네. 작년
0: 가을에. 예. 네. 이 책을
5: 통해 전하고 싶으셨던 건 어떤 메시지였을까요? 어, 일단 음, 이, 이 책을 낸 이유에는 여러 <웃음> 이유가 있지만 기록의 목적이 있어요. 이제 음. 2019년에 이 텔레그램이라는 어플리케이션 안에서 디지털 성착취 범죄가 어떤 식으로 일어났는지 음. 그리고 그들을 지켜봤던 불가단 우리의 음. 이야기를 기록하고 싶었고요. 음. 어, 이 기록을 통해서 아무래도 독자분들께서 아 이렇게 디지털 성범죄 문제를 위해서 목소리 내는 이들이 있구나. 음. 이들을 통해서 우리 사회가 더 나아갈 수 있구나. 함께하고 싶다라는 반응을 좀 얻고 싶었어요. 음. 그래서 아무래도 연대의 힘이 어, 가장 저희의 어떤 책의
0: 키워드라고 음. 할수 있을 것 같습니다. 네. 사실 피해자분들은 그 디지털 성착취를 당하시면서 그 혼자라는 생각에 어떻게 해야 할지를 모르고 당황하고 그분들이 불과 단두 분이 계시기 때문에 어떻게 보면 또그 연대의 힘을 느끼고 살아야 되겠다. 생존해야겠다. 처벌을 받게 해야겠다라는 용기를 얻지 않으실까 그런 생각도 드는데요. 더 많은 분들이 해 주신다면 더 이제 힘이 되지 않을까 하는 생각도 드네요. 예. 네. 맞습니다. 자, 뭐 리셋. 뭐 지금 나이대도 좀 비슷한 여성들도 있으시지 않으세요?
5: 네. 음. 이제 리셋 같은 경우에는 어, 2020년에 2020년 초에 국회 청원을 통해서 이 디지털 성범죄 그리고 N번방 사건에 대한 어, 공론화를 주도했던 그런 단체예요. 네. 이분들이랑 현재 어, 여러 협업을 하고 있는데 2019년에 양형기준을 마련해야 된다는 설문조사를 진행했던 음. 적이 있고 디지털 성범죄 관련해서 네. 그리고 또 최근에는 어, 언론의 디지털 성범죄 보도에 대한 문제의식을 공통적으로 느끼고 있어서 이것에 대한 성명서를 좀 같이 준비를 하고 있습니다.
0: 아 그래요? 음. 네. 여기서 뭐한 가지만 좀 얘기해 주신다면 보도의 네. 뭐 어떤 부분이 가장 근본적 문제인가요?
5: 음. 아무래도 이 디지털 성범죄라는 게 주범들은 다 잡혔지만 이 디지털 성범죄 영상이라는 게 음. 어, 굉장히 크리티컬한 피해 사실로 아직 만연하게 플랫폼 내에 떠돌고 있는데 이런 사실을 조금 조심해야 2차 가해가 일어나지 않을 수 있는데 어. 특정 그런 불법 촬영물의 키워드를 언급한다든지 혹은 수사가 진행 중임에도 성급하게 기사를 쓴다든지 이런 경우가 있어요. 음. 그래서 이런 거를 좀 경계하자는 의미로 성명서를 준비하고 있습니다. 네
4: 사실 그 여느 상황들을 봤을 때는 뭐 특종 아니면 이거 단독 보도 뭐 이러면서 굉장히 열을 음. 올리는데 사실 어 불과 단의 얘기를 들어보면 우리가 이렇게 노출됨으로 인해서 가해자들이 더 많이 상처가 되지 않을까 계속 피해자들이 한, 아, 피해자들이 어제요 아, <웃음> 네. 예 피해자들이 더 상처를 입지 않을까 계속해서 음. 주의를 요하고 하더라고요 그러면. 참 그런 모습 보면 더 많은 생각을 하고 있다는 생각에 참 고맙기도 하고 네. 감사한 마음이 들기도 합니다 예 사실
0: 언론도 이제 피해자 중심주의라는 그 관점에서 사건들을 쓰기 시작한 게 그리 오래되지 않았기 때문에 음. 아직도 조금 어떻게 보면 미숙한 부분들이 좀 있을 거고 이제 저희도 음. 더 노력을 해야 된다 하는 그런 생각이 한 견에서 또 들기도 하고요. 어 리셋 등 이제 연대에서 오는 그런 어, 어떤 희망적인 부분도 많이 느끼십니까? 어떠십니까? 어
5: 아무래도 그분들은 이제 저희와 비슷하지만 또 다른 어떤 능력자분들이 많으세요. <웃음> 그래요? <웃음> 네. 어. 그래가지고 뭐 성명서라든지 이런 걸좀 전문적으로 쓰시는 분들도 있고, 그리고 어. 또 국회나 아니면은 재판부 쪽으로 강연을 다니시기도 해요. 디지털 음. 성범죄 관련해서. 어. 그래서 그런 부분을 보면서 굉장히 이제 선한 영향력을 많이 받죠. 아, 우리도 저들처럼 열심히 음. 더
0: 노력을
3: 해야겠다. 음. 음. 이런
0: 생각을 하고 있습니다. 네, 활동 범위가 굉장히 넓. 넓으시고 법제도적인 관점에서 네. 들어가서 해결할 수 있는 부분들을 네 맞습니다. 네, 치고 들어가서 문제를 또 해결하시는군요. 네. 책이 지금 나온 뒤에 꾸준히 지금 회자가 되고 있는데 책에 대한 반응이 <웃음> 어떤 것 같아요? 일단 네, 남정민 씨가 책을 잘 아시니까 네, 굉장히
4: 뜨겁고 아그런 것들이 네. 상당히 네. 이래적으로
0: 굉장히 많은 지지를 받고
4: 있다고 들었습니다. 자랑 좀 해주세요. <웃음>
5: 저희 책이 지금 4세까지 음. 나왔고요. 이야. 대략 뭐 만부 정도 이제 팔린 음. 걸로 알고 있어요. 네. 음. 저희가 이제 책이 나오고 나서 이제 매일 하루 일과의 마무리가 이제 책 리뷰를 찾아보는 <웃음> 거였는데 그 리뷰를 보면서 엄청난 응원과 이제 용기를 얻게 되더라고요. 음. 요즘도 이제 간간히 사실 이제 매일 같이 이제 리뷰를 찾아봐요. 이제 네이버에서도 찾아보고 뭐 이제 온라인 뭐 SNS 에든 사이트를 다 타지죠. 모든 사이트에서 다 찾아보는데 <웃음> 네. 그 중에 좀 되게 특히 기억에 남았던 게 어. 어, 이제 어떤 분이 쓰신 글 중에 불꽃이라는 단어를 보면 두 가지가 떠오른다. 어. 하나는 봄철의 눈 뚝을 태우는 것이고 또 다른 하나는 올림픽의 성화이다. 어. 그래서 이제 추적당 불꽃은 디지털 성범죄 문제를 타파하기 위한 무대를 세팅해줘서. 논뚝 태우기처럼 이제 그 위해를 가하는 성착취 가해자들을 태웠고 아. 또 이제 그 화력이 이제 점차 커져서 음. 이제 세계적인 여성 인권은 향상 운동과 닿았다. 이렇게 말씀을 해주셨더라고요. 그래서 그 말을 듣고 너무 이제
0: 감동을 받아서 어디다 네. 메모를 해놓으신 것 같은데요? 지금 보니까 <웃음> 네, 메모를 해놨어요 그래서 이제 네. 힘들 때마다 보고 매일 때마다 보고, 때마다 보고 있습니다 그 우리가
4: 우리를 우리라고 부를 때이책 소개를 좀 하자면 음. 이 책을 읽으면 N번방 사건이 그냥 그저 사건이 아니라는 것을 알게 된다 음. N번방 추적으로 그들이 달라지고 N번방 취재를 통해 자각하지 못했던 자신과 주변의 성폭력 흔적을 복귀하게 되고 여자로 사는 자신의 삶을 재해석하기 위해서 이다어이 음. 책은 엠번방 추적기인 동시에 페미니즘 관통기이기도 하다라고 어. 설명을 드리고 있습니다. 예. 참 귀한 책이고요. 그러네요. <웃음> 네. 근데 두분그 생계는 어떻게 유지하세요? <웃음> 걱정입니다.
0: <웃음> 책팔아서? 책팔아서. 책팔아서또
4: <웃음> 네. 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 지금 좋은 책이 기다리고 있죠. 많은 분들이 음. 뭐 이제
5: 어떻게 좀 도와줄까, 후원을 좀 하고 싶다 이렇게 생각을 하는데. 네. 아. 아. 저희가 그 텀블벅이라는 크라우드 펀딩, 크라우드 펀딩 사이트에서 음. 이제 우리 다음이라는 매거진을 준비를 하고 있습니다 음. 그 매거진 안에는 디지털 성범죄 관련해서 그동안 이제 사회에서 다 조명하지 않았던 부분을 좀 취재해서 매거진으로 이제 구성을 하려고 합니다
0: 네 그것도 기대를 해봐야 되겠네요. 네, 감사합니다. 예. 자, 지금 뭐 디지털 성착취를 비롯해서 이제 디지털 시대로 가면서 그 안에서도 또 문제는 계속 이제 또 새로운 범죄들이 또 있을 수 있기 때문에 이런 여성들이 겪게 되는 이런 문제들을 기성 언론들이 어떻게 좀 다뤘으면 좋겠는지 사실 두 분의 꿈이 기성 언론이었다는 얘기가 보도에 많이 나왔었어요. 지금도 그러십니까? 바뀌었습니까? 기성언론에 대해서 문제를 느끼시면서 (웃음) 안 오십니까?
5: (웃음) 아, 아니 너무 저희가 어, 단편적인 부분만 본걸 수도 있기 때문에 그 안에 음. 소속돼서 활동하다 보면 또 어떤 아 역시 언론인의 꿈을 꾸길 잘했다는 지점도 음. 있지 않을까요? 그런데 지금은 일단 이 활동에 집중하려고 합니다.
0: (웃음) 안 오시겠다는 (웃음) (웃음) 이해가 (웃음) 된다네
5: 어, 안 가고 싶다기보다는 안 불러주셔가지고 아,
0: (웃음) 그런 건가요? 그래도
4: 이제 두 분의 활동을 기사를 통해서 찾아서 보는 분들이 많으니까 의지하고 음. 지지해주는 또 많은 선배님들, 기자분들이 계시지 않나 하는 생각도 희망을 품어봐야 될것 같아요. 네, 네, 맞습니다.
0: (웃음) 끝으로 시간이 이제 벌써 다 돼가는데 아. 어, 앞으로 심층 취재나 혹시 지금 준비하고 계시는 것들이 또 있는지 짧게
5: 네, 뭐 지금 이제 저희가 매거진에 실을 심층 취재 부분이 뭐 그루밍 성범죄도 있고 아. 캠피싱도 있고 네. 또 이제 다크웹에서 벌어지는 그 디지털 성범죄들이 워낙 많고 광범위해서 그런 것들을 좀 심층 취재해서 네 매거진하고 저희 추적감불권 유튜브를 통해서
0: 보도를 네. 할예정에 있습니다. 네, 앞으로도 기대를 하겠습니다. 이경희님께서 이렇게 훌륭한 분들이 계셔서 세상이 밝아지고 희망이 보인다 이렇게 의견을 보내주셨네요. <웃음> 감사합니다. 저는 엠번방 디지털 성착취 사건 처음 세상에 알린 추적단 불꽃의 불과 단두분 오늘 자리해 주셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네 남정민 씨도 수고하셨습니다. 네, 감사합니다.
5: 고맙습니다. 감사합니다.
0: 네 정윤실의 뉴스브런치 금요일 순서는 여기서 인사드리겠습니다. 주말 잘 보내시고 저는 월요일에 뵙겠습니다. 감사합니다.